0: Deutschlandfunk Kultur Interview Am kommenden Sonntag sind Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, wo sich CDU und AFD in den Umfragen zumindest ein Kopf-an-Kopf-rennen liefern Und der Ostbeauftragte der Bundesregierung, der CDU-Politiker Marco Wanderwitz, der hat jetzt Debatten ausgelöst, als er im FAZ-Podcast sagte, dass ein großer Teil der AfD-Wähler im Osten aus Überzeugung eine rechtsradikale Partei wählten und deshalb kaum mehr rückholbar seien für demokratische Parteien und hat das mit Nachwirkungen der DDR-Diktatur begründet. Ist das so schlicht? Das will ich jetzt wissen. Von Steffen Mau, Professor für Makrosoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und 2019 erschien sein Buch Lüttenklein, in dem er über die Ostdeutsche Transformationsgesellschaft geschrieben hat, am Beispiel des Rostocker Stadtteils Lüttenklein, wo er auch aufgewachsen ist. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, ein Teil der ostdeutschen AfD-Wähler in einer Form Diktatur sozialisiert, dass sie auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen sind. So hat es der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, gesagt. Ist das so einfach, alles im Wesentlichen ein Erbe der DDR?
1: Naja, es gibt sozusagen bei diesen Aussagen natürlich auch Dinge, für die man erstmal dankbar sein kann. Das muss man für auch dazu sagen, Also dass er deutlich diese Frage der Verfestigung rechtsradikaler Strukturen und auch Einstellungen benennt, das finde ich ja erstmal positiv, aber die Art von Analyse, da sehe ich vieles äh, kritisch. Das ist ja so ein bisschen, als wenn man die DDR jetzt zur Endlagerstätte für alles, was schiefläuft und problematisch ist, macht. Und äh, ja, Diktatur sozialisiert. Natürlich muss man sagen, dass äh, auch 40 Jahre Diktaturerfahrung in der DDR nicht spurlos an den Leuten vorübergegangen sind und dass es auch Schwierigkeiten des Einfädels in die Demokratie gibt. Aber seitdem sind eben auch 31 Jahre vergangen. Und das meiste, was wir heute sehen können oder vieles davon, das hat eben auch mit diesen starken Umbrüchen der Nachwendezeit zu tun, mit auch Problemen sozusagen der Etablierung einer politischen Kultur, auch mit dem Versagen der großen und etablierten Parteien.
0: Wenn also Diktatur sozialisiert zu kurz greift, woher kommt denn dann aber, wenn man im Vergleich zum Westen, das sieht, die höhere Zahl der AfD-Wählerinnen im Osten?
1: Ja, ich würde die ostdeutsche Gesellschaft in gewisser Weise als veränderungserschöpfte Gesellschaft äh, beschreiben. Also es gab eben einen Turbowandel. Äh, die Ostdeutschen sind ja nicht nur vom Staatssozialismus in die Demokratie und Marktwirtschaft hineingekommen, sondern es war auch eine Phase der verschärften Globalisierung. Äh, viele andere Veränderungen haben stattgefunden und wenn sie einmal eine Gesellschaft hinter sich gelassen haben, und dann auch mit sozusagen hohen Anstrengungsaufwendungen ja, in der Umstellung konfrontiert worden sind, dann gibt es vielleicht auch ein Abwinken, wenn immer neue Dinge auf einen zukommen. Dazu natürlich gab es in der DDR auch schon untergründige Strömungen nationalistischer Art, auch äh, durchaus auch rechte Netzwerke, die haben sich natürlich fortgesetzt. Und ich würde sagen, ein Kardinalfehler liegt sicher auch in dem Prozess der Wiedervereinigung, selbst, denn die friedliche Revolution, das war ja sozusagen eine Form der demokratischen Ermächtigung und ich glaube, mit der Wiedervereinigung kam es eigentlich zu so etwas wie einer Unternutzung des demokratischen Potenzials, das aus der friedlichen Revolution hervorging und vielleicht zu einer Übernutzung dieses nationalistischen Potenzials, Potenzials, politischer Mobilisierung und das hat sich fortgesetzt, also in den 90er Jahren haben die etablierten Parteien, auch die Zivilgesellschaft viel zu wenig gemacht um da bessere Integrationsmöglichkeiten bereitzustellen.
0: Das heißt, dieses Widerstandspotenzial, das hat die AfD besser genutzt als die anderen Parteien?
1: Ja, im Prinzip äh, gab es ja in der DDR keine Zivilgesellschaft äh, und der vorpolitische Raum war durch die Betriebe, die Massenorganisationen, die SED besetzt. Das ist alles weggebrochen und an die Stelle ist nichts Neues getreten. Also die Parteien, die großen Volksparteien sind eben sehr klein geblieben im Osten, also haben sehr, sehr wenig Mitglieder im Vergleich zu den westlichen Bundesländern. Und dann gab es eben einen offenen vorpolitischen Raum, in dem auch ja, rechtspopulistische Akteure hineingegangen sind. Viele auch aus dem Westen, die im Osten Dinge machen konnten, die sie im Westen nicht so ohne weiteres hingekriegt hätten, weil da eben die zivilgesellschaftlichen Bande enger sind. Da sind Kirchen, da sind Gewerkschaften, die den Leuten auch auf die Finger klopfen und im Osten konnte man einwurzeln, hat man feste Strukturen geschaffen und das Resultat, das sehen wir eben heute.
0: Für seine Äußerungen äh, wird Marco Wanderwitz ja auch aus der eigenen Partei äh, kritisiert, wegen des belehrenden Tons. Der hätte nie geholfen, sagte zum Beispiel Mario Vogt, Spitzenkandidat der CDU in Thüringen. Wanderwitz setzt gegen rechts auf Bildungsarbeit und hat in dem gleichen Podcast auch gesagt, er hoffe auf die nächste Generation. Sie auch? Nein, das ist ja äh, Quatsch. Also das ist sozusagen, äh,
1: das steht natürlich in Verbindung mit dieser These des Diktali Diktatursozialisiertseins. Und dann nimmt man an, dass es eben so eine ja, generationelle Veränderung gibt. Also es ist eigentlich selbst abschaffend und man müsste nur warten und dann kämen die Dinge wieder dahin, wo man sie haben möchte. Aber genau das ist nicht der Fall bei den unter 60-Jährigen. Und äh, zum großen Teil auch bei denjenigen, die erst nach der Existenz der DDR geboren sind, ist ja der Wähleranteil viel, viel größer. Man muss auch sehen, dass die etablierten Parteien, also es war ja nicht immer so, dass äh, so stark rechts gewählt worden ist, dass die etablierten Parteien auch ihre Wähler in Richtung AfD verloren haben. Ne? Also viele Leute haben ja auch vorher CDU oder auch Linkspartei äh, gewählt und sind dann äh, abgewandert. Das heißt... Jetzt zu sagen, die Leute sind nie in der Demokratie angekommen, ist vielleicht auch nicht die ganz richtige Sichtweise. Sie sind eigentlich der Demokratie abhanden gekommen zum Teil. Also man darf das wirklich nicht pauschalisieren. Da gibt unterschiedliche Gründe, warum Leute rechts wählen, aber es gibt eben auch einen harten Kern von Leuten mit äh, ja, Xenophoben und auch autoritären Einstellungen.
0: Nächsten Montag erscheint bei der Bundeszentrale für politische Bildung ein dicker Doppelband unter dem Titel Ostdeutschlands Weg, herausgegeben von Ilko Sascha Kowalczuk, Frank Ebert, Holger Kulig und auch Sie sind darin vertreten, Herr Mau. Und Sie fordern da in einem Interview ein Demokratielabor für Ostdeutschland. Man sollte mehr auf alternative, nicht parlamentarische Beteiligungsformen setzen. Wie könnten die aussehen und vor allem interessiert mich, werden davon genau diese AfD-Wählerinnen erreicht?
1: Das kann ich auch nicht sagen, aber wir müssen eben sehen, dass die Rekrutierungsfähigkeit der Parteien, also die jetzt im Bundestag sitzen, äh, also das, damit bezeichnet man jetzt den Anzahl, Anteil der Mitglieder bezogen auf diejenigen, die potenziell beitragsberechtigt werden, unter ein Prozent liegt. Also ganz, ganz wenig Leute sind überhaupt in Parteien in Ostdeutschland. Und 40 Prozent gehen bei den Landtagswahlen nicht zu den Wahlen. Das heißt, es gibt da eine enorme Diskrepanz zwischen einer kleinen Gruppe, die mitmacht, und einer großen Gruppe, die wahrscheinlich passiv zu Hause auf dem Sofa sitzt. Und die müssen wir in den politischen Prozess hineinholen. Die sind ganz wichtig, die sind im Prinzip ja überlebenswichtig für die demokratische Entwicklung und die politische Kultur vor Ort in Ostdeutschland. Und dann kann man über Bürgerforen, über runde Tische nachdenken. Also wirklich Leute in den Prozess hineinbringen. Wir sehen Veränderung der Parteiensysteme und der Parteienstrukturen im Prinzip in allen großen Demokratien. Auch die Integrationsfähigkeit dieser Parteien hat abgenommen und ich glaube, Ostdeutschland könnte eben ein Labor sein, wo man einfach Dinge mal ausprobiert, weil äh, sich dort eben Entwicklungen abzeichnen, die vielleicht woanders in Zukunft auch noch nochmal eintreten äh, werden. Also wie organisiert man eigentlich politische Mitbestimmung und politische Beteiligung unter Bedingungen eines veränderten Parteiensystems? Und äh, das ist die große Frage, der sich letzten Endes alle Demokratien zu stellen haben.
0: So ein Labor war Ostdeutschland ja schon mal, 1991 erinnern wir uns ja noch dran. Der Soziologe Professor Steffen Mau war das von der Humboldt-Universität Berlin hier im Deutschlandfunk Kultur. Besten Dank für das Gespräch. Ja,
1: sehr gern.